0: mal eine Bibelstelle vor aus Psalm 23, 1 bis 3. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde und Zuhörer aus nah und fern, angesichts dieser momentanen Hitzewelle, die uns ja jetzt schon eine ganze Woche ganz gut hier im Südwesten Deutschlands im Griff hat, möchte ich diese Thematik einfach aufgreifen heute Abend und möchte sie situativ in einem speziellen Symbolpredigt aufgreifen. Ich erkläre auch, was situativ heißt. Ihr wisst ja, ich bin Pädagoge, ich komme aus dem schulischen Bereich. Ja? Und der situative Ansatz der entstand äh, als ein ganz besonderes pädagogisches Konzept in der Planung und Ausführung von Unterrichtsinhalten in der Schule. So ganz grob zusammengefasst ge heißt das, der situative Ansatz greift immer Themen auf, welche die Kinder ganz aktuell beschäftigt oder mit denen sie in ihrer momentanen Lebens- und Erfahrungswelt konfrontiert sind. Und ihr lieben und ihr tapferen Zuhörer, heute Abend äh, die momentane Hitzewelle beschäftigt ganz Deutschland. In den Medien, ja, in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Leben, in, der, in den Familien, äh, in der Arbeit, äh, diese Hitzewelle ist Top-Thema Nummer 1 für Jung und Alt. Warum also sollte dieses Top-Thema nicht mal in einer besonderen Predigt- oder Predigtform aufgegriffen werden. Das Thema heute heißt deshalb eine erfrischende Eiswürfelpredigt. Ja, liebe Gemeinde, ganz klar, es war heiß, es ist noch heiß und wir Mitteleuropäer, wir stöhnen darunter und leiden unter diesen Temperaturen über 30 Grad also dieses Ausmaß der momentanen Hitzewelle, muss man natürlich erleben, etwas relativieren. Es gibt Länder auf dieser Erde, meistens zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis, die haben mindestens noch 10 Grad mehr. Und das nicht tagelang, nicht wochenlang, sondern monatelang. Wenn du zum Beispiel einen Inter momentan erklärst, es ist 35 Grad in Deutschland und es ist alles so beschwerlich und alles ist so, 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 so unerträglich heiß, wisst ihr, wie er reagieren würde? Er würde milde lächeln, vielleicht den obersten Knopf des Händes aufmachen und sagen, ja, ist ein bisschen warm. <lacht> Aber mehr nicht. Ihr Lieben, dieses... Das biblische Kernland, also der Nahe Osten und natürlich speziell auch Eretz Israel, gehört klimatechnisch zu den Hotspots dieser Erde. Die Sprache der Bibel ist deshalb voll von, diesen, von dieser Symbolsprache, welches sich um Hitze, um Dürre, um Trockenheit, um Durst, Wüste, Ermattung, Erschöpfung und so weiter dreht. Und diese Begriffe die stehen in der Bibel oft als eine Metapher für Gottesferne, Gottesgerichte, Glaubensprüfungen, Zweifel, Ängste, Nöte und schwierige Lebenssituationen ganz allgemein. Aber demgegenüber stehen krasse Kontrastbegriffe wie Wasser, Schnee, Kühle, Tau, Schatten, Erfrischung, Erquickung, Stärkung. Ihr Lieben, diese Metapher, ich nenne, sie jetzt, ich nenne sie jetzt als weiteres Bildworte, die stehen oft für Gottesnähe, Gottesoffenbarung, Gotteszuwendung, Gottes gnädiges Handeln, sein Trost, sein Zuspruch, seine Verheißung, seine Treue, seine Liebe, sein Erbarmen, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Ich gehe gerade so weitermachen. Seid ihr bereit, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, diese heutige Botschaft, also trotz dieser Hitze, ähm, mit allen Sinnen zu erleben, dann möchte ich loslegen mit dem ersten Bildwort, mit der ersten Metapher. Und die heißt, er erquickt meine Seele. Habt ihr ein bisschen Vorstellungsvermögen und Fantasie? Wie gesagt, ich komme aus der Schulwelt. Ihr wart alle auch mal in der Schule. Und ihr habt auch alle mal gestöhnt unter der Mittagshitze, oder Nachmittagshitze. Ihr, ihr wart in Klassenzimmern, die hoffnungslos überhitzt waren. Ja, riesige Fensterfronten, das lädt sich alles auf, das lädt sich alles auf im Laufe des Tages. Ihr wart alle mal in einem Klassenzimmer mit 33, 34 Grad Raumtemperatur und habt vor euch hingestöhnt. Nicht? Und das, das folgende Bild möchte ich jetzt euch einfach mal so weitergeben. Es ist Freitagnachmittag, Mitte Juli. Es sind die Hundstage, die heißesten Tage im Jahr. Es ist in der Realschule die sechste Klasse und es ist die letzte Stunde am Nachmittag. Der Rallye-Lehrer schwitzt. Die Schüler fächeln sich mit allem, was zur Verfügung steht, ihr ja auch, Luft zu, nicht? Luft zu, frische Luft zu. Und der schwitzende Rallye-Lehrer kämpft sich mit den äh, äh, erschöpften Kindern, die er da vor sich hat, durch den ersten Abschnitt vom Psalm 23. Schließlich fragt er, welche Worte sind euch unbekannt? Wozu habt ihr denn noch Fragen? Da geht immerhin, immerhin ein Finger hoch. Und die Frage kommt, Herr Lehrer, was heißt denn eigentlich erquicken? Der Rallye-Lehrer fährt sich durchs schweißnasse Haar, ja. Und sucht händeringend nach einem verständlichen Begriff, damit die Kinder das verstehen. Tja, sagt er, es ist sowas wie Labsaal. <lacht> Oder so ähnlich wie Auferbauung. Und die Schüler reagieren so, sie schauen sich ratlos an. Was, was ist Labsaal? Und der Lehrer merkt es sofort, also das hat wohl nicht gezündet. Da hat er eine zündende Idee. Er sagt zu seinen Schülern folgendes. Macht bitte eure Augen zu. Schließt mal eure Augen. Und jetzt stellt euch folgendes vor. Könnt ihr ruhig mal machen. Stellt euch folgendes vor. Da ist ein großes Glas, eine Glasschüssel voller Eiswürfel. Darin steckt eine Flasche Coca-Cola. Das ist gemein, gell? Ich nehme ein Glas... Werf eine Handvoll Eiswürfel hinein, öffne die Flasche, gieße den Inhalt des Glases zu den Eiswürfeln, dass es nur so zischt und schäumt. Haben manche schon Speichelfluss, unkontrollierter Speichelfluss? Ein großes Stöhnen geht durch die ganze, ganze, ganze Klassenzimmer. Und der Rallye-Lehrer sagt, ja, meine Kinder, das heißt, erquicken. Das heißt Erquickung. Ja, liebe Gemeinde, das wär's doch. Er, also Gott, erquicket meine Seele. Und das, ihr Lieben, ist ein erster Eiswürfel wert. Einfach weitergeben. <lacht> Das ist ein Zuspruch Gottes, ihr Lieben, für einen ermatteten Geist und für eine durstige Seele. Es ist wie ein erfrischendes Getränk bei tropischen Temperaturen. Okay, wir erkennen also gleich bei David, der diesen Psalm 23 ja geschrieben hat, äh, dieses Psalmes, da geht es gar nicht so um die Stillung äh, eines körperlichen Bedürfnisses zuerst, sondern bei David geht es hier im Psalm 23 um den ganzen Menschen. Also der Mensch, das wissen wir, besteht aus Geist, Seele und Leib. Ihr Lieben, und hier erleben wir einen Menschen, der streckt sich nach etwas Erquickendem aus. Der braucht sich drum geben, ich habe noch mehr. Der von der Hitze, und Hitze ist eine Metapher für Schwierigkeiten, ermattete Geist wird im Gebet wieder erfrischt und belebt. Paulus sagt zu dem, inwendigen, zu dem inwendigen Menschen, er wird sogar in dem Moment erneuert. Er wird erneuert. Ihr Lieben, Hitze ist in der Bibel oft ein Bildwort für Not, für Leid, für Angst, Sorgen, für verschiedene Lebensumstände und Schwierigkeiten. Doch dem gegenüber steht das Bildwort des guten Hirten bei diesem Psalm der seine Schäfchen auf grüne Auen und frische Wasserquellen führt. Ich war in Urlaub am, am Pfingstferien in Hochsiel, das ist äh, an, direkt an der Nordseeküste zwischen Wilhelmshaven und Jever. Und morgens bin ich immer laufen gegangen auf dem Deich. Und wisst ihr, was mir jeden Morgen begegnet, sind die Deichschafe. Ich habe ein Bild, äh, kann ich jetzt leider nicht zeigen, aber das ist so ein schönes Bild. Ich habe es in den Hauskreis gestellt. Jeden Morgen... Zu einer bestimmten Zeit, wo andere noch schlafen, aber ich schon laufe, gehen sie aus ihrer Schafhörde heraus und laufen auf der Deichkrone hintereinander, das ist ein wunderschönes Bild, hintereinander auf den Deich zu den satten Wiesen. Und das ist ein Bild für uns Christen, ihr Lieben. Gehen wir morgens auf diese grünen, satten Wiesen, zu den lebendig frischen Wasserquellen, gehen wir zu unserem Hirten, zu unserem Jesus. Dort erlebst du Erquickung, Erfrischung eines ermatteten Geistes, mitten in den Stürmen des Lebens, in den Schwierigkeiten. Ihr Lieben, dieser Trost und dieser Zuspruch des Hirten gibt dir und mir Halt. Und dieser Hirte hat einen Wunsch, eine Sehnsucht in sich drin. Er will uns nahe sein. Und auch heute noch will er uns nahe sein durch den Heiligen Geist, und er will uns genauso führen als Hirte, wie diese Schafe zu den frischen Wasserquellen. Er sagt, ich sorge für euch. Und ihr Lieben, der stärkste Ausdruck seiner Liebe für dich und für mich ist doch die Erkenntnis, dass der gute Hirte sein Leben am Kreuz für mich gelassen hat. Ich war ihm so wertvoll, dass er sein Leben für mich gelassen hat, damit mir es an nichts mangelt sondern ich volles Genüge und Fühle habe in meinem Leben, in meinem Inneren. lieben, Kühlung tut in der Hitze einfach gut. Das ist eine Erfahrung, welche im Wort Gottes immer wieder aufgegriffen wird. Sprüche 25, Vers 13. Wie die Kühle des Schnees zur Zeit der Ernte, so ist ein getreuer Bote dem, der ihn gesandt hat, und erquickt seines Herrn Seele. Nächster Eiswürfel. Okay. Liebe Gemeinde, das finde ich auch ein schönes Bildwort für uns heutige Christen, für Jesu Nachfolger und Jünger. Wir haben einen wichtigen Auftrag von unserem Herrn bekommen. Wir sollen seine Boten sein. Wir sollen seine Botschafter sein das Evangelium allen Menschen verkündigen, Dennis, gell? Amen. Halleluja. Und genau das sagt auch Paulus uns jetzt heute Abend allen so zu, in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt euch uns und so bitten wir an Christi Stadt: lasst euch, ihr lieben Menschen, versöhnen mit Gott. Halleluja. Ihr lieben Christen, ihr Jünger und Zeugen Jesu, wir haben doch eine gute Botschaft. Und wir dürfen die gute Botschaft bis in die entferntesten Länder bringen. Warum? Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Versteht ihr, die Menschen um uns herum, nicht nur im Pforzheim, Überall auf der ganzen Welt haben einen Lebensdurst. Einen Durst nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Ich komme nachher noch dazu. Und unser Job ist es einfach, diese Botschaft den durstigen Seelen zu bringen. Damit die Völker herauskommen aus ihren geistigen Wüsten, der Religionen, des Schamanismus, des Okkultismus, der Esoterik, des Dämonenglaubens, damit sie daraus errettet werden und sie durch Jesus Christus das Licht der Welt und des Lebens bekommen. Lieber ein paar Verse weiter. Im selben Kapitel, 25, also Sprüche 25, kommt noch ein schöner Vers, noch ein schönes Bildwort. Sprüche 25, Vers 25. Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie ein kühles Wasser für eure durstige Seele. Ihr Lieben, wir sind ein Missionswerk und wir bleiben ein Missionswerk. Und wir haben den vornehmsten Auftrag auszufüllen, den Jesus den Menschen hinterlassen hat. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Menschen und Kreaturen. Die durstigen Seelen der Völker, ihr Lieben, die brauchen das frische Wasser des Evangeliums. Die beste Evangelisation, sage ich immer jetzt an dieser Stelle, ich habe es auch im Hauskreis diese Woche gesagt, ist, dass jeder von euch ein authentisches Leben in Jesus Christus führt. Warum? Warum? Wo sind wir die meiste Zeit des Lebens? Im Gottesdienst? Nein. Im Hauskreis? Nein. In der Bibelschule? Nein. Im Mittwochabendgebet. Nein. Wir sind die meiste Zeit des Lebens unter den Menschen. In den Familien, bei den Verwandten, bei den, bei den Familienfeiern und Festen. Wir sind bei, bei, bei Freunden, wir sind bei der Arbeit, wir sind unter den Mitarbeitern, wir sind unter den Kollegen. Ihr lieben Christen, ich kann nur sagen, raus aus dem Salzfass. Hinein in die Suppe, da muss Würze hinein. Hinein zu den Menschen. Sie dürsten nach dem lebendigen Gott. Liebe Gemeinde, nächstes Bildwort, Psalm 121, Vers 5 und 6. Ach, ich könnte noch mal wieder, noch ein... Wo wart Habt ihr schon? Bitteschön. <lacht> <Das> <lacht> Psalm 121, Vers 5 und 6. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Seht ihr wieder diese, diese Metapher, die da drin sind? Schatten und die, die, die Sonne, die sticht, ja? Wir hatten im äh, vorletzten Hauskreis eine sogenannte Psalmmeditation meditation gemacht. Ja? Jeder liest für sich zunächst einmal den Psalm ganz im Stillen, denkt darüber nach und sinnt darüber nach. Was bedeutet das für mich, für mein Leben, für meine momentane Lebenssituation? Was spricht mich hier an? Ihr Lieben, ich finde das gut, dass wir machen ab und zu immer mal wieder sowas. Und da sind nämlich alle Hauskreismitglieder herausgefordert, alle sind angesprochen, alle werden aktiv und alle gestalten den Hauskreis mit und keiner hängt ab. Das ganz, kennst du das? Also keiner hängt ab. <lacht> ja. und, ihr Lieben, und, und, und danach haben wir alles zusammengetragen. Und was für wunderbare Erkenntnisse wurden da zusammengetragen. Ein lebendiger Hauskreis. Hier stehen wieder vertraute Bildworte drin, ihr Lieben, die Deutung ist klar. Egal wie die singende Sonne mit Ängste und Sorgen und Bedrängnis in deinem Leben sticht, darfst du ganz getrost wissen, so wie der Schatten eines Menschen immer treu mitgeht, so ist Gott immer treu an deiner Seite. Amen. Halleluja, ein Amen, das ist schon schön. Und zwar, er ist an deiner Seite in guten und in schlechten darfst du eines wissen, er ist dir so nah, dass du einfach nur einen Moment Stille sein musst und die Hand zu ihm zu erheben und sagen, alle Sorgen werfe ich jetzt auf dich, denn du sorgst für mich. Da steht in 1. Petrus 5, Vers 7, lieben Christen, das sind Verheißungen und wir sollten sie tagtäglich ergreifen. Weil wir werden ja auch tagtäglich konfrontiert in unangenehmen Situationen. Lieber Bruder, Schwester in Christus, du bist nie allein, nie. Jesus ist bei euch und bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ja. Nächstes Bildwort. Tau. Weiß jemand, was Tau ist? Das ist das nasse Zeug, das morgens im Gras liegt, ja, bevor die Sonne aufgeht. Wie kommt das zustande? Durch die nächtliche Abkühlung, die warme Luft kühlt sich ab, kann die Feuchtigkeit nicht halten und das tut sich äh, als Tau niedersetzen auf die Erde, auf die Blumen und die Pflanzen und alles. Ihr Lieben, Psalm 133 wollen wir mal zusammen lesen. Da geht es um Tau. Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit, Halleluja, ihr Lieben. Dem Beter geht es hier um den Segen der Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Es geht ihm um eine, ein einträchtiges Beieinanderwohnen oder Beieinandersein, so sagt der Psalm. Es geht um die Beziehungen der Gläubigen untereinander. Es geht um Koinonia, das ist griechisch und heißt Gemeinschaft durch Teilhabe. Es ist eine Gemeinschaft von Anbetern. Sie ziehen hinauf zum Berg Zion, sie pilgern dahin zum Tempel Gottes, um ihren Gott anzubeten, so wie wir es heute Abend schon gemacht haben. Und damals bestand die Gemeinschaft der Anbeter ausschließlich aus Gläubigen des auserwählten Volkes Israel. Und zu dieser Gemeinschaft gehören neutestamentlich durch den Sühnetod Jesu am Kreuz, gläubige Menschen aus allen Völkern und Nationen dieser Erde. Die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Und es kommt einer meiner Lieblingsstellen, deshalb dauert es jetzt ein bisschen länger, des Epheserbriefes. Ich mag diese Bibelstelle so sehr. Gerade in unserer verrückten Welt. Aus Epheser 2 lese ich vor, ab Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst heiden wart und unbeschnitten genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes und der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede der aus beides eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes, hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung. Gottes im Geist. Wow, wow. Ihr Lieben, was alle Verhandlungen, was alle Abkommen, was alle diplomatischen Bemühungen und Friedensabkommen dieser Welt niemals in den Griff bekommen, nämlich zur Versöhnung der Völker, sie richtig zu versöhnen, das gelingt nur einem, nur Jesus Christus. Unter dem Kreuz können sich Völker vereinen, können verfeindete Menschen wieder zusammenkommen. Und sich in die Arme legen. Ich habe schon Filme gesehen von Palästinensern, die Jesus gefunden haben. Sie haben in ihrem alten Leben die Israeliten gehasst und bekämpft. Und als sie Jesus kennengelernt haben, sind sie zu den Israeliten gegangen, in die, in die messianischen Gemeinden. Und sie liegen sich in den Armen. Das kann nur Jesus erleben. Weil er der Friedefürst ist. Das ist unser Gott. Wir haben gesungen, so groß ist unser Gott. Das kann nur Gott. Halleluja. Das ist wieder ein, ein, ein Eiswürfelwert. Ja, Tau. Okay, Leute, Leute ich, hab, ich jetzt muss ich noch was ergänzen. Ne? Also, ähm, Gott hat einen Segen verheißen, steht im Psalm 133. Kann man das nochmal reinmachen? Er hat einen Segen verheißen für eine, eine Einheit der Gemeinschaft der Gläubigen. Da gibt es zwei Bildworte. Ihr Lieben, das erste Bildwort kann man mal... Ja. Äh, Psalm 133 nochmal. Das erste Bildwort ist... Äh, komisch ein bisschen, nicht? Ähm, es, also diese Gemeinschaft der Segen ist wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt und so weiter. Also ich muss euch ehrlich sagen... Ähm, finde ich nicht so prickelnd, wenn, wenn, wenn Öl durch den Bart rennt. So. Also, wer, hat einen, wer hat einen Bart? Ist nicht so, ist, ist nicht so toll, nicht? wenn da Öl runter, so Salatöl oder sowas. Ja. <lacht> Aber ich habe nachgeschaut. Ich habe ich hab nachgeschaut, ich habe nachgeschaut. Es hat, es hat seinen Sinn. Es ist ein Salböl und im 2. Mose 20 wird der Aaron, der Priester, wird so gesalbt und zwar so mächtig, ja, mit so viel Öl, dass tatsächlich dieses, dieses Öl runterfließt von seinem Haupt über Bart auf seine heiligen Gewänder. Und das ist ein schönes Bilderleben auf die Einheit des neuen Gottesvolkes. Durch Jesus Christus fließt wie ein kostbares Parfüm ein Öl, das im Gottesdienst vor Gott einfach angenehm ist. Römer 15, 5-7 bis Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid. Hört dazu Einträchtig. Einträchtig gesinnt seid, untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig, schon wieder so, mit einem Mund Gott lobt, Halleluja, das haben wir gemacht, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Frage, fällt dir das schwer? Bei manchen vielleicht fällt es ein bisschen schwerer. nicht? Kann ja sein. Aber die Bibel sagt, nehmt euch einander an, auch wenn ein bisschen schräge Typen dabei sind in der Gemeinde, nehmt sie auch an. Jesus nimmt auch schräge Typen an. Ja? Er nimmt ganz schräge Typen an. Dich hat er auch angenommen, also den anderen auch. Das zweite Bildwort finde ich aber zum heutigen Predigtthema viel passender. Ihr Lieben, in den heißen und trockenen Sommermonaten im Nahen Osten, da ist tatsächlich der Tau, der morgendliche Tau, durch diese nächtliche Abkühlung die einzige Feuchtigkeit und Erfrischung für Mensch, Tier und Pflanzen. Und da im Norden, wer schon mal in Israel war, wenn man nach Norden schaut, zum Libanongebirge, erhebt sich ein majestätischer Berg. Es ist der Berg Hermon. Der ist fast 3000 Meter hoch. Ich habe nachgeschaut. Ganz genau gesagt, er ist 2.814 Meter hoch. Und da liegt sogar im Frühsommer noch Schnee. Übrigens, der ist sehr, äh, sagen wir mal, sehr wichtig für Israel, weil da die, Quellen, äh, die entscheidenden Wasserquellen sind für die heißen Sommermonate zur Versorgung von Israels äh, Wüsten, damit sie blühen können. Nicht? Auf jeden Fall, äh, dieser Vergleich im Psalm 133 mit dem Tau finde ich ganz, ganz wunderbar. Und dieser erfrischende Tau, ähm, diese Feuchtigkeit, ihr Lieben, sie kommt von oben nach unten, sie fließt von oben herab nach unten. Und ihr Lieben, das ist ein schönes Bild wieder für den heiligen Geist, durch den wir Gläubige von oben herab, vom Himmel herab wiedergeboren sind, aus Wasser und Geist, wie die Schrift sagt, zu einer neuen Einheit der weltweiten Gemeinde Jesu, des weltweiten Leibes Jesu Christi. Man nennt sie auch Eglesia und Eglesia heißt der Zusammenschluss aller, die an Christus glauben. Ich eine Frage vielleicht noch dazu. Die Gemeinschaft der Heiligen, was ist sie für dich? Ist sie für dich Lust oder Last? Ist sie Freude oder Frust? Also in der ersten Gemeinde in Jerusalem war sie pure Freude. Wir können nachlesen, Apostelgeschichte 2, 46 und 47. Und sie waren, also die Christen waren täglich beieinander einmütig im Tempel, Sie brachen das Brot, gingen dahin und dort in, in, zu den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Sie lobten Gott, fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Und jetzt kommt der Segen. Und jetzt kommt der Segen. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die errettet werden. Versteht ihr? Eine Gemeinschaft der Heiligen kann äußerst attraktiv sein. Und Menschen anziehen wie ein Magnet. Hey, die sind anders. Die sind irgendwie toller. Bei denen ist Freude. Ein kleines Zeug ist vielleicht mal zwischendurch. Ich, ich habe mal mein Mittagessen äh, im Lehrerzimmer eingenommen. War so ähnlich wie heute, ziemlich warm. Jeder saß irgendwie vor sich hin, so stumpfsinnig. Ja, so. Niemand hatte Lust zum Sprechen und das alles. Und äh, ich habe mein Teller von mir gehabt und habe gebetet und aus einer... Regung heraus habe ich ganz laut Halleluja gesagt. <lacht> und dann die Köpfe gehen hoch ja, und, der, und der Kollege neben mir sagt, was ist denn mit dir los? <lacht> da habe ich gesagt, hast du noch nie gelesen? Und sie nahmen ihre Mahlzeiten ein mit Freuden. <lacht> mit Freuden, mit Freuden dürft ihr euer Essen einnehmen, Halleluja. Zusammen. Beim Grillen mit den Männern und, 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 und im Hauskreis, Uwe, ja, das ist, ist super, das ist doch toll. Wir, sind doch, wir Christen sind doch nicht die, diese ernsten Typen, die immer nur den Kopf runterhängen, ja, und demütig sind und vor lauter Demut und den Mund nicht mehr aufkriegen und sich nicht mehr freuen können. So soll es nicht sein. Nächstes Bildwort. Jetzt kommt was Schönes für mich: Der bewässerte Garten. Das ist, das ist ein, 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 ein Eiswert. Das, das ist was für mich. Jesaja 58, Vers 11. Und der Herr, passt auf, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Halleluja. Ihr Lieben, das sind doch wunderbare Verheißungen. Es gibt doch nichts Schöneres, als im heißen Sommer durch einen bewässerten Garten zu laufen. Wer das nicht glaubt, der kommt mal zu mir. Ihr Lieben, da grünt und blüht es. Ja? Da gibt es Obst und Gemüse in Hülle und Fülle zurzeit. Ich habe eine Zisterne, die hat Sage und schreibe fast 10.000 Liter. <lacht> Erika aber zum Wasserschöpfen. <lacht> Seit sieben Tagen schleppe ich jeden Tag 30 bis 40 Gießkannen, 10 Liter Kannen, ja? Zu den Beeten und zu den Blumen und Pflanzen. Jeden Tag. Ich brauche nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, ja? Ich will damit sagen, ein. Bewässerter Garten, ein blühender, grüner Garten kommt nicht so von alleine. Wenn ich jetzt die letzten sieben Tage nicht gegossen hätte, da wäre nichts mehr grün. Ja, da, nichts, da würde nichts mehr blühen, gar nichts. Das heißt doch, ich muss erstmal einen Einsatz bringen. Um einen bewässerten, grünenden Garten zu haben, muss, ich eine, muss eine Bedingung erfüllt werden. Ich muss Wasser schöpfen und Wasser gießen. Lieben und genau das trifft auch hierzu in dem Jesaja Kapitel 58. Genau so ist es bei dieser göttlichen Verheißung. Sie ist an eine Bedingung geknüpft. Wir sehen in den Versen davor, in Vers 7 bis 10, da kann man nachlesen, die Bedingungen. Ich fasse sie kurz zusammen. Da steht dran, wenn du den hungrigen Brot gibst, wenn du den nackten kleidest, wenn du niemanden unterdrückst, niemanden benachteiligst, niemanden verleugnest, niemanden verachtest, dann wirst du ein bewässerter Garten sein. Jesus sagte dem Thema eine goldene Regel. Und ich finde diese Regel so großartig. Es ist das höchste Gebot. Matthäus 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Schau mal, wenn du mal zu voll bist, die Bibel zu lesen. Ist zu viel, ja? Ist zu viel für einen Tag. Du kannst sie in einem Satz erfüllen, in einer Regung des Herzens, in einer Tat. Kannst du die ganze Bibel erfüllen, das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Halleluja. Nächstes Bildwort. Durst stillen. Psalm 42, 2 und 3. Ein bekanntes Wort. Wie der Hirsch lächzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ihr Lieben, ich habe mir so überlegt, was tun Menschen nicht alles für verrückte Dinge, um Gottes Angesicht zu schauen, um ihm irgendwie näher zu sein. Da klettern sie auf die höchsten Berge, da fliegen sie bis ins Weltall. Da meditieren sie unter alten Bäumen und unter alten Felsen. Da gehen sie zu magischen Gewässern hin. Da laufen sie sogar die Pilgerwege auf und ab. Ich habe jetzt erst wieder den Film gesehen von Habe Kerkeling. Wer ihn kennt, der ist ein Komiker. Der hat ein Buch darüber geschrieben. Er wollte ja auf diesem berühmten Jakobsweg in Nordspanien Gott finden. Tatsächlich. Er hat gesagt, ich will Gott finden. Ja. Aber ihr lieben, weiter bis zu der Erkenntnis, dass Gott der Mister Universum ist, ist er nicht gekommen. Mehr hat es nicht gereicht. Also 300 Kilometer umsonst gelaufen und geschwitzt. Er hat Gott nicht so gefunden, wie es seine Seele eigentlich gebraucht hätte. Versteht ihr? Die Menschenseele dürstet wie der Hirsch nach, nach dem Wasser, nach Gott. Das Wort. Gottes, ihr Lieben, er selbst sagt uns doch klipp und klar, wie und durch wen wir unseren Lebensdurst stillen können. Eines Tages, ihr Lieben, kam ein Jünger, der Philippus, zu Jesus und stellte ihm die Frage aller Fragen. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ihr Lieben, wie viele Menschengenerationen vor uns und nach uns hat diese Frage aller Frage beschäftigt und gequält. Immer wieder, wer ist dieser Gott? Wie ist sein Wesen? Wie denkt er über mich und über die Menschen? Und vor allem, wie sieht er aus? Wie sieht sein Angesicht aus? Und mit ganz viel Fantasie. Und noch mehr Holz und Eisen und Gold und Farben haben sie ihre Götter gemalt, geschnitzt und gegossen und aufgestellt, aber ihr unbändiger Lebensdurst erlieben. Nach dem lebendigen Gott hat es nie ganz erfüllen können. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer aus nah und fern, liebe Gäste, es gibt nur einen einzigen zwischen Himmel und Erde, der diesen Lebensdurst stillen kann. Nur einen einzigen. Ich habe noch mehr. Sein Name ist Jesus Christus. Er stillt den Lebensdurst der Menschen. Nur er gibt die entscheidende Antwort auf die Frage aller Fragen in Johannes 14, Vers 9. Und Jesus antwortete ihm, also Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht Philippus. Wer mich sieht, sagt er, der sieht den Vater. Was sprichst du denn? Zeige uns den Vater. Wow. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Ihr Lieben, das war eine Offenbarung für mich, als ich ganz junger Christ war. Dieser Satz, wer mich sieht, der sieht den Vater. Später beschreibt Paulus diese wunderbare Tatsache über Jesus, der Gemeinde in Kolosse so, also Kolosse 1, Vers 15. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Halleluja. Nur Jesus Christus, ihr Lieben, kann deinen und meinen Lebensdurst stillen. Er sagt selbst in Johannes 7, Vers 37, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und jeder von euch weiß, oder viele, was in der letzten Seite der Bibel steht. Es gibt eine letzte Einladung. Und die heißt so, auf Offenbarung 22, Vers 7. Und der Geist und die Braut sprechen, kommen Und wer es hört, der spreche, kommen Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So, wie die nach vorne kommen. Bitte steht auf, liebe Gemeinde. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns mit dieser Sehnsucht, mit diesem Schrei unseres Herzens nicht alleine gelassen hast. Vater, du hast dich in deinem Sohn herabgeneigt vom Himmel, als es Weihnachten wurde. Du kamst zu uns hier herab auf diese Erde, in deinem Sohn. Und du hast uns in ihm gezeigt, wer du bist, wie du bist was du, wie du über uns denkst, wie wertvoll wir sind für dich und wie du dich danach sehnst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Diese Gemeinschaft war nicht möglich, seit Sünde in der Welt war, weil du ein heiliger Gott bist. Aber dein Sohn Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha durch sein vergossenes Blut alle heilig gemacht, die an ihn glauben. Und durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott im Vater. Heiliger Geist, du bist da und du ziehst jetzt die Menschen zu diesem einen, der den Lebensdurst stillen kann. Du rufst jetzt jedes Herz hier. Du sprichst jedes Herz an, der Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat. Heiliger Geist, berühre diese Person. Und Gnade für eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Ich danke dir, Herr, dass du es bist, der gesagt hat, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Niemanden stößt du hinaus. Keiner hat zu viel Schuld und zu viel Sünde gemacht, als dass du es nicht tilgen könntest mit deinem Blut. Herr, und ich danke dir, dass wir teuer erkauft sind mit dem Blute Jesu Christi. Und dass du da bist und hier bist, unsere Herzen erfüllst mit Freude, mit Friede und Gerechtigkeit. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Es ist, eine, ein, es ist eine Erquickung, eine Erfrischung für uns, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute gestärkt nach Hause gehen dürfen, Herr. Weil du die Quelle des Lebens bist. Und weil wir an dir immer wieder satt, satt werden dürfen. Amen. Wenn jemand sich angesprochen gefühlt hat und Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, kann es heute Abend tun. Ich werde für die Person beten. So habe ich auch angefangen mit meinem Christenleben. Also wer das Lebenswasser will, wer seinen Durst der Seele stillen möchte, kommt bitte nach vorne zu mir. Wir sprechen ein Gebet. Und du wirst ein Kind Gottes werden. Ansonsten besteht auch die, die Zeit jetzt, um sich segnen zu lassen. Amen.